0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, Afficionado Film Podcast. Und Peter, wir haben heute ein kleines Jubiläum, weißt du das eigentlich?
1: Ein Jubiläum? Ja. So von der Folgenzahl her?
0: Ja, also ähm, so, also mancher Handwerkerbetrieb würde dieses Jubiläum jetzt zumindest ausrufen, um in die Lokalzeitung zu kommen. Es ist heute Folge 20. Wahnsinn. Von und unserem es, ist, Podcast. es ist ja
1: sehr, sehr viel Besonderes heute, ne? das muss man auch sagen. Und zwar ähm, normalerweise auch durch Corona und so und weil du in einem Ort wohnst, den man hier gar nicht mehr äh, irgendwie äh, erahnen kann von hier aus. Ähm, sehen wir uns ja meistens nur über, 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 den, über den Bildschirm. Ne? Und jetzt sind wir ja zum, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier gemeinsam in unserem großartigen Afficionado film podcast studio Gemeinsam. Ja,
0: fast sind wir zum ersten Mal seit Spartakus. Und jetzt auch in unserem neuen Aficionado-Film-Podcast-Studio.
1: Stimmt, auch das sogar noch. Ja. Wahnsinn. Also ich hätte dich auch fast gar nicht mehr erkannt. Also Ich habe dich ja ewig nicht gesehen. Nee,
0: natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und du hast ja auch noch hier dick aufgefahren. Wir haben hier tolle Getränke. Ähm, du hast mich auf eine Dr. Pepper Cola eingeladen. Ja, ist das jetzt, sind wir jetzt schon im Sponsoring-Bereich eigentlich,
1: wenn wir das so erwähnt, Dr. Pepper Cola?
0: Schade eigentlich, dass es nicht sind. Ne? Ja, Aber
1: blöd. ja, Wir haben nämlich eben noch überlegt, Dr. Pepper Cola ist ja eigentlich ein, ein Getränk, das wir bei äh, Forrest Gump hätten trinken müssen. Ja. Damals haben wir nicht gemacht. Aber wir haben jetzt überlegt, äh, dass es eine coole Idee wäre, wenn wir ähm, bei jedem Film, den wir besprechen, vorher uns ein Getränk aussuchen, was dazu passt. Und das trinken wir dann gemeinsam. Und ähm, das wäre toll.
0: Ja, so machen wir das. Aber heute Dr. Pepper Cola... Zum Start quasi. Ja, passt gar nicht zum Film heute. Passt überhaupt nicht zum Film. Äh, wobei es heute nicht nur spezifisch um einen Film geht, sondern wir beenden ja heute unsere New Hollywood Trilogie. Und Trilogie ist ja auch irgendwie das Stichwort. Ähm, dazu kommen wir aber später. Wir haben ja letzte Woche, äh, letzte Woche, schön wäre es gewesen, letztes Mal ähm, über Taxi Driver gesprochen. Das äh, Meisterwerk von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Der vielen so ein bisschen als einer der Höhepunkte der New Hollywood Ära gilt. Und ähm, heute wollen wir so ein bisschen über das Ende von New Hollywood sprechen und über die Gründe, warum New Hollywood dann doch ein sehr kurzlebiger Zeitraum war in der amerikanischen Filmgeschichte. Vielleicht so bestenfalls zwölf oder dreizehn Jahre oder ja. ma maximal fünfzehn angedauert hat, würde ich
1: sagen. Ne? Maximal, also bis in die frühen 80er. Vielleicht ganz, ganz frühen 80er, höchstens späte 60er bis, bis frühe 80er, ja, zwölf, dreizehn Jahre kann man sagen. Genau,
0: und äh, wir haben ja damals in der ersten Folge dieser Trilogie darüber gesprochen, was die Gründe waren für New Hollywood. Und äh, dazu gehörte ja ähm, vor allem auch, dass die klassischen Filme der Studios nicht mehr erfolgreich waren. Also dieses Konzept aus den Golden Hollywood-Zeiten nicht mehr funktioniert. Und deshalb hat man sich an diese jungen Filmemacher gewandt, dass die wissen, was die Leute wollen, die Hits produzieren. Und einige Sachen waren ja auch Hits. Also, ähm,. Ein Film, über den wir noch nicht würdigend genug gesprochen haben, den wir irgendwann
1: mal besprechen müssen, ist natürlich Der Pate. Das stimmt. Komisch. Irgendwie, ich sträube mich immer, den, den Film zu besprechen. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil er zu, zu groß ist und alle immer über den Paten reden und so. Aber muss man natürlich machen.
0: Ja, genau. Also ein Film, der, ich habe es hier noch vor mir, 246 Millionen Dollar eingespielt hat, ein großer Erfolg war. Ähm, wie, wie, wie viel hat er gekostet? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich nicht nachgeguckt, was das bedeutet. 245
1: Millionen Dollar. Das natürlich ja, das, das wäre
0: natürlich echt sehr teuer gewesen. Vielleicht alles für die Gage von Marlon Brando draufgegangen oder so. Oder, oder sein Essen. Äh, denn er wog ja damals schon einiges. Ähm, genau, also und generell ähm, habe ich aber nochmal nachgeguckt in den 70ern. Die, so viele ganz große Erfolge von New Hollywood Filmen waren auch nicht dabei in den 70ern. Und das war die Hochzeit. Also wir können natürlich sagen, der Exorzist, kann man weitestgehend dazuzählen, würde ich so sagen.
1: man schon dazuzählen.
0: Mit über 400 Millionen natürlich ein großer Erfolg. Ähm, der Pate wurde, habe ich genannt. Und äh, Alien müsste man noch nennen an dieser Stelle, der über 200 Millionen eingespielt ja, hat. Ja, und
1: äh, American Graffiti, der sehr wenig gekostet hat und sehr, sehr viel eingespielt hat. Überraschend.
0: Ja, genau, und da sind wir schon fast beim Thema. Ne? Also ähm, die Filme in New Hollywood hatten anfangs sehr kleine Budgets, als wir da gestartet sind mit einem Easy Rider, mit einem Bonnie und Clyde oder auch die Reifeprüfung und haben dann halt sehr viel eingespielt im Verhältnis dazu. Aber die Filme sind halt sehr viel teurer geworden mit der Zeit. Also ein Beispiel, ich habe ich mir mitgebracht, Apocalypse Now. Mhm. Ist ja auch einer der bekannteren Filme dieser Ära oder der erste große Vietnamkriegsfilm, muss man sagen. 30 Millionen Dollar Budget. Und da hat er auch, in Anführungsstrichen, nur 100 Millionen eingespielt. Das ist natürlich keine Katastrophe. Aber trotzdem, ne, diese Filme werden sehr viel teurer. Die Regisseure, die diese Filme machen, wie ein Coppola oder Scorsese, die wollen natürlich auch mehr Budget haben. Die sind dann Stars und dann kriegen sie auch mehr Budget. Und, ähm, ja, ähm, jetzt kommen wir so langsam aber in eine Ära Mitte, Ende der 70er, wo dieses New Hollywood so ein bisschen anfängt
1: zu wanken, ne? Ich muss, ich muss zwei Sachen off-topic sagen, weil das ist, das ist, ich gucke mir das die ganze Zeit gerade an und ich muss das, muss das ansprechen, weil äh, du, hast ja, du hast ja heute zu unserem Treffen vergessen, das Mikrofon hast du mitgebracht, aber nicht den, den Standfuß dafür, deswegen hast du das Mikrofon so in der Hand und da ist ja noch diese Spinne, diese, diese Halterung dran. Und es sieht die ganze Zeit, ich gucke immer aus dem Augenwinkel, es sieht so aus, als wenn du so eine so eine Wasserpfeife in der Hand hättest. Und es ist, ich muss aber sagen, es steht ja ganz gut. Also vielleicht solltest du darüber nachdenken, auch Pfeife mal zu rauchen. Vielleicht ähm, steige
0: ich vom Podcasten aufs Pfeife rauchen um ja, einfach. Ja, und lässt also, sich da
1: sponsern von irgendwie einem
0: Pfeifentabakhersteller oder so. Ja, das, das wäre auch nicht schlecht. Und
1: das Zweite, was ich sage, mir fällt nämlich gerade auf, dass wir jetzt schon wieder so ganz lange drumherum reden, über was für einen Film Ja. Fokus wir da eigentlich sprechen wollen heute. Und wir hätten neulich einen, einen Hörer, gesagt, also von den drei Leuten, die uns immer anhören, hat, hat mir einer gesagt, dass... Ähm das ist wohl, ähm, <lacht> dass wir halt ständig so tun, als würden wir bald den Filmtitel spoilern. Und es ist ja völliger Quatsch, weil der Filmtitel steht ja schon in der Folge drin. Ja, weil der klar. Weiß ja eh, warum ihr habt es natürlich
0: alle schon gelesen jetzt.
1: Und äh, ähm, jetzt habe ich mich gefragt, ob man so tut, als wäre das ein Running Gag oder ob man einfach zugibt, dass es immer so ein bisschen dümmlich von uns war.
0: Es ist, man muss es zugeben, es war immer ein bisschen dümmlich ein bisschen von uns. Ein bisschen dümmlich, ne? Ja. Aber, aber jetzt ist es vielleicht ein Running ja. Gag. Wir haben einfach immer vorhin noch interessantere Sachen gefunden, die ja, wir sagen wollen. Ja, ja so ist es. Äh, Star Wars. Äh,
1: Punkt.
0: Punkt. Punkt. Oder Krieg der Sterne. Genau, denn ähm, das gilt ja als einer der Filme, die so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht werden, dass New Hollywood äh, geendet hat oder ähm, ja diese Ära doch äh, eine recht kurze war, weil ähm, es war ein Film, der für damalige Verhältnisse lächerlich viel Geld eingespielt hat und ja so ein bisschen äh, natürlich eine ganz andere inhaltliche Zielsetzung hat als die New Hollywood-Filme, die ja als sehr... Kontrovers gelten, sehr extrem, äh, sehr ähm, moralisch uneindeutig und sehr gesellschaftskritisch. Ne?
1: Genau, also diese Gesellschaftskritik, das fängt schon ein bisschen früher an. Also so ein anderer Film, der da vielleicht das so ein bisschen das Ende von New Hollywood vielleicht schon so langsam vorwegnimmt, ist, würde ich sagen, der, der Weiße Hai, ähm, der, glaube ich, noch so ein bisschen zählen kann als Film dieser Ära vielleicht der ja auch gesellschaftskritische Ansätze hat, aber schon wieder in Richtung, naja, der dieses Blockbuster-Kino so ein bisschen vorwegnimmt und deswegen vielleicht äh, so ein bisschen den Einstieg gibt zu, äh, zu, zum, zum Ende dieser ganzen Ära.
0: Ich würde sogar noch einen äh, anderen Film äh, mit reinbringen, bei den wir auch schon gesprochen haben in unserem so Podcast, nämlich Rocky. Und äh, für mich äh, ja, ist stimmt. Rocky auch einer der Filme, der mit dafür verantwortlich ist, weil... Rocky im gleichen Jahr erschien wie Taxi Driver, wir haben es ja letztes Mal gesagt, der aber äh, bei den Oscars äh, damals den Oscar als bester Film gewonnen hat, was ja bis heute so ein bisschen als eine der größten Fehlentscheidungen gilt. Und ähm, es gibt ja so manchen, der behauptet, dass es damals ein bewusstes Statement der Academy war, den äh, Oscar nicht an einen Film wie Taxi Driver zu geben. Äh, sondern an so einen Film wie Rocky, der, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagt, ne, so eine klassische Underdog-Geschichte ist, in dem so ein, äh, ja, ehrlicher Boxer aus dem Arbeitermilieu äh, einen äh, Gegner mal äh, die Leviten liest, der doch ziemlich deutlich äh, an Mohammed Ali angelehnt ist.
1: Ja, ich meine, interessanterweise, also man könnte ja fast sagen, Rocky ist sowas wie äh, New Hollywood weichgespült oder New Hollywood fürs, fürs Mainstream. Stream-Kino oder für dumme oder so, weil es ist ja in Ansätzen, du siehst ja schon noch, dass er aus dieser Ära stammt, ähm, aber es, es ist eben alles sehr, sehr viel vereinfacht und du hast wieder diese klassische Geschichte, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Underdog gegen, gegen den Überfeind und Gut gegen Böse so ein bisschen und so weiter, aber du hast die Ansätze ja schon noch drin.
0: Genau, also ich meine, man muss dem Film natürlich auch zugute halten, dass er so ein bisschen zumindest einen Anspruch hat, einen Blick in das äh, Arbeitermilieu in Philadelphia zu werfen, ne? Also diese Ansätze sind schon da, aber auch viele Sachen, die ja das spätere Blockbuster-Kino auszeichnen, genauso wie äh, das Hollywood, der der das Golden Hollywood der 50er mit dem Happy End zum Beispiel, was ja etwas ist, was es in... Äh, in New Hollywood eigentlich nicht gibt. Also Taxi Driver und Graduate, was wir besprochen hatten, sind ja zwei Filme, die überhaupt kein Happy End haben. Und der Part hat auch kein Happy End.
1: Immerhin, Rocky ist ja immerhin äh, nicht so dämlich gewesen, dass Rocky am Ende den Kampf gewinnt. Das finde ich ja schon fast wieder bemerkenswert, dass Rocky den Kampf nicht gewinnt, aber trotzdem das als glückliches Ende gelten kann.
0: Ja, stimmt, genau. Aber er hat ja sein, er hat ja bewiesen, dass er es kann. Und äh, er hat dem Apollo ja die Lektion erteilt, was ich gesagt habe. Gut, jetzt sind wir aber schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Äh, wir wollen ja heute ein bisschen über Star Wars reden... und was diesen Film unserer Meinung nach so erfolgreich gemacht hat. Und ich finde, wenn man über Star Wars redet, dann muss man auch immer ein bisschen darüber reden... wann man diesen Film zum ersten Mal gesehen hat. Ich habe den Film in den 90ern zum ersten Mal gesehen, als gerade die noch mal ein bisschen behypt waren... als diese digital erneuerten Fassungen rausgekommen sind... Ich habe aber nicht die digital erneute Fassung gesehen, also mein Vater und ich haben uns in der Videothek äh, die VHS ausgeliehen von den, da das war noch eine der alten Versionen, und da habe ich diesen Film zum ersten Mal gesehen.
1: Das ist ein bisschen so, wie, äh, wie du es jetzt gerade hier irgendwie so, so oft siehst wie so berühmte äh, oder große Geschichtsereignisse, wo man, wo man immer sagt, weißt du noch, wo du gewesen bist, als das und das passiert ist oder so? Ja, also aber, aber ja, 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 klar. Ich,
0: finde, ich finde gerade für so einen Film wie Star Wars, wo mittlerweile so viele Filme und so viel Content nachproduziert wurde aus diesem Universum, dieser Welt, ist es schon sieht man diesen Film, glaube ich, sehr anders, je nachdem, wann man ihn gesehen hat. Und sicherlich noch mal anders als ich, wenn man damals im Kino war und nur diesen einen Film gesehen hat. Es ist ja
1: auch jemand, Star Wars ist ja das, das Popkultur-Ding überhaupt, wenn man so möchte. Insofern passt das schon. Und ähm ich weiß auch noch, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, das war nämlich bei ähm, in, der, in der Schule bei Tobias der Geburtstag und äh, der ist, ich glaube, da waren wir das gewesen, äh, ich sag jetzt mal 94, 95 muss das gewesen sein und das war auch nicht die digitale Neufassung, sondern eben noch das Original, das gab es auch noch nicht, ne? die, die digitale Neufassung.
0: Ja, ich meine, die wäre Ende der 90er ja, ja. rausgekommen nochmal, um ein bisschen den Hype anzuheizen für 1, äh, die dunkle Bedrohung, mhm, genau. Ja. Ja.
1: Nee, äh, und da habe ich den auf äh, VHS-Kassette gesehen und ich kannte das alles vorher nur so vom Hören sagen, sag ich mal. Wir hatten ja damals, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nichts, wir hatten ja auch, es gab ja, Internet war noch nicht so groß und da gab es auch irgendwie dieses Phänomen, Memes und so weiter. Irgendwie habe ich das am Rand immer nur so mitbekommen, es gibt diesen Film und das ist irgendwie interessant und da habe ich es zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, man kannte es natürlich. Ne? Also mein Freund Steffen äh, war großer Star-Wars-Fan auf jeden Fall. Daher kannte ich es auch. Aber gesehen habe ich es dann erst äh, wirklich mit der Ende der 90er. Ich weiß nicht, wann das war, 97 oder sowas. Ähm, genau. Was muss man zu diesem Film als reinem Film sagen? Ich hab, äh, nicht zu viel. Ich habe diesen so viel. Film noch geguckt als Vorbereitung und ich habe mir aufgeschrieben dass aus meiner Meinung tatsächlich das Phänomen interessanter ist als der Film selber. Aber woher kommt die Faszination für diesen Film?
1: Ich glaube, ja gut, das muss man, das siehst du natürlich auch aus einer, durch eine heutige Brille. Ne? Also wenn man jetzt, wenn man diesen Film vielleicht in den 70ern geguckt hat, dann war das wahrscheinlich schon verblüffend. Also es gab, es gab so eine gewisse Tendenz zu. Ähm, ja, dieses Raumfahrtthema war immer noch so ein bisschen präsent. Ich glaube, dass, dass man das sowieso irgendwie interessant fand. Und dann war das auf einmal so ein sehr einfaches, sehr buntes Märchen mit einer einfach gestrickten Erzählung. Und es wurden so verschiedene Motive so vermischt. Also es ist einerseits hast du dieses, dieses ganze Weltraumding. Es geht um Zukunft, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie ein Western so. Und ich glaube, deswegen war der so faszinierend für viele Leute damals und auch heute. Also auch als ich den zum ersten Mal geguckt habe, hat mich diese... diese Spezielle Atmosphäre, dieses es sind irgendwie es sind da Ritter dabei, aber es ist auch irgendwie so ein, so ein Westernfilm und es, es gibt Raumschiffe und das hat was Besonderes. Also das, ähm, ich glaube, das, das fasziniert einen und die Geschichte eigentlich und der Film selbst ist natürlich, wie du gesagt hast, relativ uninteressant.
0: Also George Lucas selber hat, um das mal aufzugreifen, was du gesagt hast, äh, mal gesagt oder soll mal gesagt haben, dass Star Wars näher an den Gebrüdern Grimm sei als an 2001. Also ja, also musst, ja klar, natürlich
1: also ist ja auch so. Also ähm, ist es ist vielleicht noch nicht mal, ich meine, bei den Gr äh, Brüdern Grimm, da hast du immer noch sowas wie die berühmte Moral von der Geschichte, also gerade jetzt bei diesen Grimm'schen Fassungen dieser, dieser Volksmärchen. Aber das hast du bei Star Wars ja noch nicht mal unbedingt. Du hast ja nur die reine Essenz von Gut gegen Böse äh, der der, der Zumindest für Mädchen. den ersten
0: Teil, so muss man es sagen. Ne? Also Zumindest die, für
1: den ersten Teil, ganz genau. Später wird es mal ein bisschen, bisschen komplexer, in Anführungsstrichen. Aber ähm, das heißt, es ist ja einfach nur so ein, so ein unterhaltendes Märchen, was einen in so eine. Es geht ja schon los mit. In einer weit entfernten Galaxis vor. In, in einer entfernten Vergangenheit. Das heißt, ist es ist gar nicht näher bestimmt. Ist nichts bestimmt. Ort, Zeitraum ist alles völlig egal. Und es ist eben reine Fantasterei. Und auch anders zum Beispiel als sowas wie Raumschiff Enterprise, Star Trek, wo ja viel Technikkram drin vorkommt, der erklärt wird, der detailliert beschrieben wird und der vielleicht auch irgendwie schlüssig ist und äh, kohärent ist innerhalb dieser, dieser erzählten Welt, hast du es bei Star Wars halt nicht. Die, die, das ist alles, alles egal. Die haben alle irgendwelche Supermächte und ähm, irgendwelche Zauberkräfte und es wird nichts erklärt. Das ist eine reine Märchenwelt. Tatsächlich habe ich das auch noch gedacht beim Gucken. Also bei
0: Star Trek ist ja gerade bei den Serien der 90er Jahre dieser Techno-Bubble ganz, ähm, ganz groß, wo man dann sagt, ja, die sekundären ips releases sind ausgefallen und was weiß ich alles. <lacht> ähm, und das ist bei Star Wars ja gar nicht der Fall. Das ist einfach existent und ähm, man redet gar nicht darüber, wie diese Technologien funktionieren. Später wird, ändert sich das ein bisschen aber ähm, in, den, in den Originalfilmen ist das alles gar kein Thema, jetzt großartig, wo die Macht herkommt und solche Sachen. Aber ich finde, die Faszination so ein bisschen kann man schon nachvollziehen. Irgendwer hat mal gesagt, Star Wars hat uns alle zu achtjährigen Jungs gemacht oder sowas. Ne? Ja, das meinte ich. Und also, diese, okay. diese, diese Weltraumsamurai, also Jedi-Ritter sind ja so eine Art Weltraumsamurai, würde ich jetzt mal sagen, mancher möge mich dafür steinigen. aber ähm, Samurai? Ja, mit diesem Ehrenkodex und ähm, mit dem mit der Bedeutung des Schwertes und sowas. Ich finde, das hat schon Anlehnungen an. Also wenn schon, wenn schon, dann
1: bin ich eher bei Shaolin.
0: Ja, die haben aber keine Schwerter jetzt eigentlich.
1: Ja, aber das sind ja, es hat ja was quasi Religiöses, was sie da betreiben. Ja gut, Samurai ähm, ist ja jemand, der im Dienste ja, des Herrschers irgendwelche äh, Dinge. Das inlegt. ist
0: richtig, aber auch da kommt ja dieser dieser Kodex rein und. Ähm, das Benutzen des Schwertes als Waffe, was die Samurai ja auch noch lange gemacht haben, als es Feuerwaffen gab. Aber ähm, wie auch immer, ob es jetzt nun so Samurai sind oder äh, Shaolin-Mönche oder ne, das Westernhafte ist auch drin. Ähm, müssen wir ganz kurz erzählen, was die Handlung angeht? Eigentlich frage ich Boah. mich gerade.
1: Ja, äh, Darth Vader ist böse. Ähm, ich <lacht> finde, äh, Lux Skywalker äh, ist nicht böse. Es gibt Rebellen, es gibt das Imperium, die kämpfen gegeneinander. Ja, am Ende ähm, gewinnen die Rebellen und Darth Vader ist sauer und dann geht es zu Teil 2.
0: Ja, also ich glaube, wovon der Film, also in meiner Erklärung nach, sehr viel lebt, ist, ähm, sind, glaube ich, vor allen Dingen zwei Charaktere. Und glaube ich, ähm, oder zweieinhalb, sagen wir mal so, die zwei vollen Charaktere sind auf jeden Fall Han Solo und Darth Vader für mich. Weil ich finde, Han Solo ist schon ähm, ein sehr schön geschriebener Charakter. Hat so ein bisschen Anlehnung, finde ich, teilweise an äh, Humphrey Bogart in Casablanca. Auch so ein Zyniker, ähm, der aber eigentlich ein gutes Herz hat und so. Mhm. Und ich finde, der Harrison Ford, das muss man wie ich ihm halten, der spielt diesen Han Solo wie ich äh, ganz herausragend mit diesem Schlitzohrhaften und dem den Charme, den er mitbringt. Und das Problem
1: ist, dass Harrison Ford nie aufgehört hat, Han Solo zu spielen in der Folge.
0: Ja, das wäre jetzt eine längere Diskussion. Aber ich finde, es ist schon seine Paraderolle noch vor Indiana Jones, der aber auch natürlich. Ein der bisschen, auch ein Han Solo ist. Der auch ein bisschen Han Solohaft ist, das stimmt schon. Aber ich, um jetzt beim Thema zu bleiben, so, also ich finde, das ist eine Rolle, die diesen Film äh, sehr, sehr positiv prägt. Und Darth Vader natürlich, weil Darth Vader, das mh, kann man einfach so festhalten, ist ein sehr gut geschriebener Bösewicht, ne? Also, der hinter dieser Maske versteckt ist der diese Jedi-Kräfte hat, äh, dieser ganz, ganz schwarze Anzug, diese Skrupellosigkeit und so, äh, der funktioniert schon sehr, sehr gut.
1: Findest du, weil das, da möchte ich mal einhaken, weil, ähm, also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, 1977 gut funktioniert hat, weil man, weil man das so eine Art von, von extrem, also der ist ja der der Inbegriff des Bösewichts, ne? diese, diese schwarze große Maske und der Umhang und so weiter.
0: Die Stimme und die, das? Die Stimme,
1: drehen ja. wir auch gleich wahrscheinlich noch drüber, über diese Stimme und so. Ähm, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den schon halbwegs albern, muss ich sagen. Das liegt auch daran, dass ich, bevor ich Star Wars gesehen habe, den Film Spaceballs gesehen habe von Mel Brooks. <lacht> ja, okay. Mit Lord Helmchen. Ähm, und ähm, gespielt von äh, Rick Moranis, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ähm, und, nee, aber egal. Ja, jedenfalls ähm, ich, ich finde, dass der einfach so drüber ist, also dass da alles äh, so, aber grundsätzlich hast du recht, die Rolle ist äh, gut geschrieben und auch gerade für die, für die Zeit damals und so war das, war, das schon, war das schon einfach so eine stilprägende Figur, ja, das stimmt.
0: Genau, und dann äh, finde ich eigentlich auch noch den äh, anderen spannenden Charakter ist eigentlich Prinzessin Leia, die ähm, für die damalige Zeit, finde ich, erstaunlich wenig so weiblichen Archetypen in solchen Filmen entspricht. Also ähm, klar, Prinzessin, äh, sehr, sehr hübsch und sowas. Und ne, Aber sie lässt sich ja schon nicht äh, unterbuttern. Sie ist auch gewieft. Also als äh, da der Planet Alderan bedroht wird vom Todesstern und sie halt sagen, so wie die Rebellenbasis ist, äh, fällt sie auch nicht auf den Trick rein und gibt den falschen äh, Standort raus. Äh, wohlahnend, dass das Imperium sie da betrügend wird. Also ich... Ähm, ähm, Sie ist da schon nicht in so einer ganz klassischen Frauenrolle der, der 70er Jahre. Sie teils, auch teils, also spätestens ja, im zweiten ja, Teil, sag, wo sie
1: so ein sexy Gimmick wird und so. Im zweiten ähm, Teil
0: ändert sich das auf jeden Fall nochmal, ne, wo sie dann auch so äh, Fantasien bedient, wie sie da bei Jabba dem Hutten rumliegt und so. Ne? <lacht> ähm, das auf jeden Fall, aber jetzt rein im ersten Teil, finde ich, ja, äh, ist sie schon sehr schlau gewitzt, mutig und so und ne, entspricht nicht den ganz klassischen ähm, Bildern da.
1: Ich fände es übrigens total stark, wenn wir es schaffen, und das schafft man nicht, weil ich das ja jetzt sage, wenn wir ja, wenn wir es schaffen würden, außer diesem Kommentar, den ich jetzt abgebe, nichts mehr über ihre Frisur zu sagen. In, überleg mal, so eine Star-Wars-Folge, wo keiner was über die Frisur von, von Lea sagt. Punkt.
0: Ach, das ist schwierig.
1: Wolltest du was sagen zu der Frisur von Lea?
0: Nee. Außer, <lacht> dass sie albern ist. Mehr sage ich dazu nicht. Na gut. Genau, aber ich finde, das sind halt Ich bin übrigens nicht... wieder ähm,
1: vom Sternzeichen, aber das nur nebenbei.
0: Ja. Ähm, und ich finde, die anderen Charaktere im ersten Teil sind doch sehr vergessenswert. Also ähm, der Luke Skywalker ist doch sehr langweilig geschrieben. Klar, die, äh, die, die, die Androiden, äh, die haben noch äh, so einen slapstickhaften comic Comic-Relief-Charakter. Ähm, aber sonst ähm, auch Obi-Wan Kenobi, der da vom Alec Guinness gespielt wird, der ist da auch sehr langweilig archetypisch gezeichnet, finde ich.
1: Ja gut, archetypisch ist ist, das ist der archetypische auch.
0: alte, weise Mann. Ja aber, also ja, aber der Vader ist wenigstens noch, hat so ein was, ähm, was Faszinierendes. Wobei, der ja. äh,
1: da muss ich aber auch sagen, dass Vader eigentlich erst in Teil 2 faszinierend wird. Ne? Wenn man so merkt, oh, der hat ja noch so eine, so eine Hintergrundgeschichte. In Teil 1 mhm. ist er einfach nur so ein schlecht zugreifender Bösewicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht interpretiert man auch was da rein. Aber er ist schon Beängstigend, wie er da rumläuft und den einen Mann da einfach hochhebt und wirkt diesen Rebellen. Er ist so stark. Oder äh, diese berühmte Szene, wo er äh, den, diesen imperialen Offizier mit der Macht da wirkt, ne? weil er da irgendwie gezweifelt er hat so hat. tolle Telekinesekräfte. Und das, äh, das finde ich schon ganz cool gemacht. Aber sonst sind die Charaktere, also ich, wie gesagt, Luke Skywalker ist ziemlich langweilig, ziemlich vergessenswert und. Ähm, Genau, in dem Sinne äh, auch nicht so viel zu erzählen. Die Special Effects, so hast du es ja vorhin angedeutet, machen auch, finde ich, eine große Begeisterung dieses Films aus. Wobei
1: ich das, ich habe die mal ähm, äh, irgendwann alle hintereinander gesehen. Ich habe die nämlich damals nach diesem Geburtstag mir ausgeliehen, diese VHS-Kassetten. Und wenn man die direkt hintereinander sich anschaut, merkst du diesen unglaublichen, wahrscheinlich auch Budgetsprung vom ersten zum zweiten Teil, weil die, Effekte im ersten Teil wirklich teilweise so scheiße aussehen, also das Lichtschwert zum Beispiel sieht wirklich kacke aus, wenn du dann im Vergleich den zweiten Teil siehst, wo das Lichtschwert schon so aussieht, wie es dann auch irgendwie in den modernen Film fast aussieht.
0: Ja, also man merkt schon, dass das Budget geringer war, ne? also die äh, Raumschlachten sind natürlich deutlich weniger und im zweiten Teil wird der sehr viel opulenter aufgefahren. Ne? Weißt
1: du übrigens, wie die ähm, diesen, diesen, äh, am Anfang diesen Einschub, wo die Vorgeschichte dieser, dieser Prolog so erzählt wird, wie die das gemacht haben?
0: Nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Haben sie das einfach abgefilmt?
1: Es ist exakt so. Die haben ein großes schwarzes äh, Blatt Papier genommen und haben das mit gelben Buchstaben draufgedruckt und sind dann mit der Kamera einfach da entlang gefahren und haben das dann später montiert in diesem in dieses Weltallbild. Total krass. Ja.
0: Was ich aussagen muss, ich glaube, weil für kaum einen Film wie für diesen ist äh, der Score, also die Musik, so wichtig. Ja. Also allein dieses Intro, wenn man, da bin ich drauf gekommen, du sagst mit der Schrift dieses von John Williams, dieser hohe Wiedererkennungswert, dieser Star-Wars-Intro, äh, das ist schon einfach super gut gemacht. Das, äh, ja, Das ja, funktioniert, stimmt. also da gibt es wenige Filme, äh, die halt so eine
1: wiedererkennbare Melodie haben. Man muss ja auch sagen, wo du jetzt gerade schon äh, den, ähm, die Musik ansprichst, sind wir vielleicht auch beim, beim Anfang des Films und das ist ja auch ganz interessant, weil der Film fängt ja an mit diesem äh, Raumschiff, was da so, so auf einmal ins Bild, diesem, diesem riesen Raumschiff, der, der Sternzerstörer. Ja. Ähm, und äh, das heißt, der Film wirft einen ja sofort in die Handlung rein, ähm, ohne zu erklären, was da jetzt eigentlich genau ist. Also man ist auf einmal mitten, mitten schon in der Handlung, so äh, an so einer bestimmten Stelle mitten im Film. Das haben ja die, die anderen Star Wars Filme dann später in der Folge, wie so ein Running Gag auch immer gemacht ist, so Weiß ich nicht, wie bei Episode 1 bist du auf einmal mittendrin, wie sie diesen, dieses Embargo da irgendwie haben oder was war, irgendwie so ein Quatsch mhm. halt, ne? Und äh, das finde ich, finde ich schon, ja, finde ich schon für so einen Film ganz interessant und das zeigt auch nochmal mehr, wie sehr das eben so ein Märchen ist, also wie unbestimmt Ort und, und Zeit sind. Übrigens, das ist auch der Grund, warum die das mit diesem Prolog überhaupt gemacht haben, weil die irgendwann bei Probevorführungen wohl gemerkt haben, dass manche Leute nicht gecheckt haben, worum es eigentlich geht und deswegen haben die es nochmal schnell eingeordnet mit diesem komischen Text. Ah,
0: das ist ja ganz spannend. Also äh, das haben sie ja bis heute beibehalten für jeden Film. Ich finde aber heute ist es ein bisschen quatschig geworden. weil ja. man macht es irgendwie aus Tradition, ja, ja, genau. aber ich finde, äh, 2020 oder wann der letzte Film rauskam, braucht man sowas nicht mehr. Aber ich also, sag dir,
1: die das sind ja teilweise auch Hardcore-Leute, diese, diese Star Wars-Fans. Ja. ist richtig so abfällig. Das ist ja, also es sind einfach manchmal Leute dabei, die, glaube ich, richtig äh, Richtigen Shitstorm lostreten würden, wenn ihr das, wenn, wenn du diesen diesem Prolog weglässt. Ja, wahrscheinlich
0: wäre es auch so, das stimmt. Ähm, ja, genau, also das ist das, was man zu dem Film sagen kann. Am Ende wird der, der Todesstern zerstört.
1: Der Todesstern, ach ja, der Todesstern stimmt, das, ja. den haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist halt dieses die ist die große,
0: die große Bedrohung dieses Films ist, dass das böse Imperium hat einen Todesstern gebaut, der ist so groß wie ein kleiner Mond und der kann einen ganzen Planeten mit einem Schuss zerstören. Macht er sogar im Verlauf des Films. Macht er, er zerstört einen Planeten. Ähm, genau, und das ist die große Bedrohung im ersten Teil und im dritten Teil und dann in Episode 7 haben sie nochmal einen, äh, einen Todesstern gebaut. Tatsächlich habe ich gelesen, dass der Grund ist, warum es im, ähm, in Episode 4 und in Episode 6, also Rückkehr der Jedi-Ritter, diesen Todesstern jeweils gibt, dass der George Lucas wohl die ganze Geschichte zu Ende geschrieben hat für die ersten, also für Episode 4 bis 6, so muss man richtig sagen. Und ähm, da wo gemerkt hat, das ist zu viel für einen Film... Und dann hat er das zusammengeschnitten in drei Teile und hat, äh, um ein befriedigendes Ende für den ersten Teil einzubauen, auch dort einen Todesstern noch eingebaut. Ach, echt? Das war wohl der Grund, ja.
1: Aber die, wie, das heißt, das heißt aber, dass Szenen schon von den anderen Teilen gedreht Na, wurden? Gedreht wurde nichts, er hat es Ach, nur, nur die, alles aufgeschrieben. Also okay. Er hatte
0: nur das geskriptet vorher und das soll so wohl der Grund gewesen sein.
1: Es gibt auch in, in komischerweise in Frankreich, ähm, in welcher Stadt ist das nochmal? Habe ich vergessen. Jedenfalls ähm, gibt es da so ein Filmmuseum. Und da sind äh, Skizzen, Originalskizzen vom vom ersten ähm, Star-Wars-Film, äh, wo du dir so, so einige Szenen angucken kannst. Und so wie George Lucas sich das vorgestellt hat. Und diese, ich weiß nicht, welche Artists da damals dran beteiligt waren. Aber das ist ja auch ist ja immer sehr stilprägend gewesen, dann auch in den späteren Filmen. Ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Genau, das ist im Prinzip alles, was man zu dem Film sagen muss. Also ich für mich auch viel, diese Idee mit den Jedi-Rittern ist natürlich auch eine sehr schöne, die da finde ich, in dem Film nur angedeutet wird eigentlich. Mhm. Also das, was da drum später entsteht, also dieser Kult um das Lichtschwert und um Lichtschwertkämpfe und so weiter und die Macht, das wird ja in, in den späteren Filmen nochmal deutlich ausgebaut. Aber das macht auch, finde ich, den, den Charme aus, ein bisschen diese Mystik, die da, ja, äh, da steckt. Ja, und vor allem, ne?
1: das, das, auch noch, was du, das muss ich nochmal noch mal betonen, was du gerade sagst, weil ich finde, es wird fast ein bisschen langweiliger, je mehr man über diesen Jedi-Orden erfährt. Weil im ersten Teil sind da noch so viele Leerstellen, die man selber füllen muss. Also warum gibt es dieses Lichtschwert? Was ist das für ein geheimnisvoller Orden und so toll im Weltraum? Und später, wenn er so jede, jedes Detail so erklärt, das sind die Padawan-Schüler und, und dann haben die ihren komischen Kreis, wo sie, dann, wo sie dann sprechen und so. Es wird eigentlich immer uninteressanter, je mehr Details über diesen Orden da ähm, erfunden werden im, im Verlauf der Handlung. Man muss ja
0: auch sagen, dass die äh, Prequel-Filme dann das Ende der Mystik ja auch ein bisschen sind. Ne? Absolut. Dann sitzen die da alle zusammen äh, wie, so ein, wie so ein Verwaltungsrat mit Wirklich? Mace Windu und Yoda und also. ne, und diskutieren irgendwelche Dinge aus oder so. Und dann ist diese Mystik äh, Die machen
1: auch manchmal so eine Steuererklärung. Es geht auch viel um Rentenpolitik und ja, so. Ja, gefühlt Sachen.
0: schon. Genau, gefühlt müssen sie dann Budgets festlegen äh, für die Firmenfeier oder sowas. Ähm, genau, so, da geht diese Mystik äh, die in den ersten drei, also in Episode 4 bis 6 finde ich, noch ganz gut vorhanden ist, in allen Teilen, ähm, geht da irgendwie dann doch sehr verloren. Das stimmt. Ähm, genau, das ist alles, was man zu dem Film so als solchen sagen kann, der Faszination. Ähm, ganz spannend finde ich noch die Person George Lucas eigentlich, der Regisseur und der Autor dieser, dieser Reihe. Ich
1: finde, da ein paar Sachen also außerhalb der Handlung würde ich jetzt schon, schon auch, noch, auch noch erwähnen. Ja. Wollen, äh, auch was die Besetzung zum Beispiel betrifft, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, George Lucas, was, was willst du sagen zu George Lucas? Also man muss ja noch sagen vielleicht, dass er ohne die große New Hollywood oder das große New Hollywood-Erbe diesen Film vielleicht gar nicht hätte machen können. Ne?
0: Also George Lucas ist natürlich ein Kind von New Hollywood, also ein künstlerisches Kind von New Hollywood. Ne? Also... Hat ja viel mit Francis Ford Coppola, also dem berühmten Regisseur unter anderem von Der Pate oder Apocalypse Now, zusammengearbeitet, hat ihn wohl kennengelernt über ein Stipendium, das er bekommen hat und den, den Coppola dann auch beeindruckt. Und die haben auch zusammen eine Produktionsfirma gegründet, bevor der Lucas-Lucas-Film gegründet hat und auch später immer wieder zusammengearbeitet. Also insofern ist er da künstlerisch sehr, sehr nah dran.
1: Ja, auch finanziell möchte ich jetzt sagen, weil ich meine, Lucas-Films hätte es nicht gegeben ohne seinen ähm, überraschenden Supererfolg American Graffiti, über den wir eben kurz gesprochen haben. Also der
0: War der nicht schon von Lucasfilm produziert worden? Tatsächlich? Ja, aber Lu, sagen
1: wir, mal, das ist so, der ist von Lucasfilm produziert worden, aber Lucasfilm hätte sich vielleicht nicht erhalten können, als das, was es dann später geworden ist, wenn dieser New Hollywood Film nicht so überraschend erfolgreich gewesen wäre. Ne? Ist also,
0: das wirklich ein New Hollywood Film? Ich möchte das so ein bisschen in Frage stellen. Oh, oh, doch. Also Noch? ich finde, sein erster Film, äh, das war so ein dystopischer Science-Fiction-Film, THX 1138.
1: Den du auf, auf DVD hast. hast du haben wir 1138.
0: vorhin im Vorgespräch, das wir geführt haben, habe ich ja erzählt, ich habe den auf DVD zu Hause. Ich finde, das ist auch kein schlechter Film, ist auch kein herausragender Film. Ist so ein äh, klassischer, dystopischer Film dieser Zeit, würde ich sagen. Ne? So ein bisschen äh, schöne neue Welt mit drin, ein ähm, bisschen 1984 vielleicht. Ja. Ähm, wie auch immer, ähm, der ist auch nicht schlecht. Aber American Graffiti, ja Finde ich schon. Ähm, ein bisschen so. Aber im Prinzip geht es ja auch um so äh, Es ist ein Coming-of-Age-Film. Es, Coming es geht of -Age -Film. um so autofahrende Jugendliche.
1: Lass uns aber nicht über American ja, aber Graffiti egal. zu viel reden. Ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass er diesen äh, Überraschungshit brauchte, um mit seiner Idee, Star Wars äh, bei den, bei den Studiobossen durchzudringen, weil ich glaube, ich, ich glaube viele haben, also so wird das zumindest immer erzählt, dass viele in den Kopf geschüttelt haben und alle gesagt haben, was soll man denn mit dieser komischen Märchengeschichte und so? Und ähm, wenn der nicht vorher diesen Hit gehabt hätte, wäre es zu diesem Film äh, sicherlich nicht gekommen.
0: Nee, auf jeden Fall. Also wenn man den Film da pitcht, äh, Mitte der 70er, als er damit angefangen hat, Mutet das ja auch seltsam an, dieser ne? diese, diese äh, Weltraum-Samurai oder wie man sie jetzt nennen will, irgendwelche verkleideten Bösewichte mit Mänteln, äh, Weltraumprinzessinnen und sowas und dann auch noch Wookies. Ähm, das mutet jetzt natürlich erstmal, wenn man es so erzählt oder so, vielleicht nicht wieder ganz große Erfolg an, der es dann wurde.
1: Da muss man noch, also das finde ich immer sehr witzig, wenn das alles so stimmt, keine Ahnung. Ich habe die Verträge nie gesehen, aber ähm, das, das, das Studio ja irgendwie dachte, äh, wow, den haben wir jetzt groß verarscht, weil der, es gab wohl einen Deal zwischen George Lucas und dem Studio, dass äh, Lucas relativ wenig Geld dafür bekommen hat, für, für seine Arbeit an Star Wars. Ich
0: glaube, es waren 150.000 Dollar.
1: 150.000 Dollar, damals auch einfach nicht so viel so ähm, für, für, die, für, die, äh, für den Job. Ähm, aber er hat sich wohl äh, die ähm, Rechte gesichert an, an, an Merchandising, glaube ich, also an den Erlösen aus dem, aus dem Merchandise, was damals so nicht, also kaum eine Rolle gespielt hat beim, bei, bei Kinofilm, Und, äh, glaube ich, eine Gewinnbeteiligung an potenziellen Folgefilmen. So, ja, genau. Also er ja unfassbare, unfassbare die, Mengen Geld verdienen. Ne?
0: Die Verhandlung ging dahin, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und dann kam dieser große Erfolg von American Graffiti, und da musste nochmal nachverhandelt werden, weil er dann natürlich ein großer Name war und dann ne, dem Studio schon klar war, dass sie ein bisschen mehr zahlen müssen, um ihn da zufriedenzustellen. Und dann hat er das halt so ausgehandelt und ist ja für ihn gut ausgegangen.
1: Ja, extrem. Und da sind wir auch schon wieder jetzt bei, bei der Frage, inwiefern hat denn Star Wars vielleicht auch das Filmemachen verändert? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem, mit dem Merchandising, was auf einmal so ein so ein Zusatzgeschäft für Hollywood geworden ist und wo klar war, dass man jetzt wieder Filme machen möchte, die eine große, große Masse von Menschen ansprechen und die einfach wieder in Richtung großes, also das Wort gab es vielleicht dann, weiß ich jetzt gar nicht, aber die in, wieder in Richtung großes Blockbuster-Massenkino gehen. Also weg von diesem Autorenfilm, von diesem Independent-Film oder sowas. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser Erfolg, den man dann gesehen hat bei Star Wars, oder einen, der finanzielle Erfolg, den man auch mit diesem ganzen Drumherum noch machen kann, also mit Merchandising, mit Figürchen und dies und das und T-Shirts, der der läutet schon so eine neue Ära ein, weil man dann auch Filme konzeptionell ganz anders angehen muss, um diesen diese, diese Nebengeschäfte machen zu können.
0: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, erstmal, dass auch zu Zeiten von Hollywood, die Studios, schon möglichst viele Leute ansprechen wollten, damit möglichst viele Leute in ihre Filme gehen und äh, ja. sich die ansehen. Also das war schon immer da, ähm, nur glaube ich schon, dass dieser Weg von Star Wars, also George Lucas hat ja selber, ich glaube für George Lucas war der finanzielle Misserfolg von THX 1138, seinem ersten Film, der sehr gefloppt ist, war, war für ihn eine sehr harte Lektion und das hat ihn, glaube ich, sehr geprägt, weil das war ein sehr dystopischer Film, sehr, sehr harter Film und äh, danach ist er mit American Graffiti deutlich softer geworden, also in Anführungsstrichen softer und mit Star Wars, ist ja im Prinzip ein klassischer Abenteuerfilm. Er hat das auch selber, glaube ich, mal gesagt, dass äh, er den Kindern das geben wollte, was in seiner Kindheit gab. Also diese Westernhelden, mhm. John Wayne und ne, oder Flash Gordon war ja auch eine große Inspiration für ihn. Und ich glaube, das ist das, was ähm, diese Filme oder sehr prägt. Ne? Eine gewisse Lockerheit, Spaß, Abenteuer, äh, solche Sachen. Und das ist etwas, was in New Hollywood halt doch größtenteils abgegangen ist, ne? das
1: ist. Das ist natürlich jetzt die inhaltliche Seite. Das, das stimmt absolut. Aber ich finde auch irgendwie, dass ähm, man so von der Vermarktung her neue Wege geht und da ganz neue Geschäftsmodelle offenbar aufgemacht werden. Zum Beispiel, was mich gewundert hat, ähm, schon beim ersten Teil ist ja dieses Star-Wars-Logo schon so sehr prä präsent, als hätte man sich da schon gedacht, wir brauchen so, eine, so, ein, so ein Markenzeichen, was, was so einen Wiedererkennungswert hat. Und das zieht sich ja dann durch die, durch die Filme der, der 80er Jahre bis in die 90er noch genauso vor, zum Beispiel bei Indiana Jones und so, immer diese großen Filmreihen, die auch eine Marke sind und wo es dann auf einmal. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, wo, wo du dann irgendwie so. Du hast dann alles, du hast einen flipper du hast das T-Shirt, du hast die Actionfiguren, du hast wie bei Spaceballs, Spaceballs den, 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 den Flammenwerfer, das Müsli, was weiß ich. Also, dass das auf einmal so eine Sache ist, wo du als Studio und als Filmemacher schon überlegst, was können wir denn für Filme machen, die so gestrickt sind, dass daraus eine Marke werden kann, wo wir mindestens drei Teile von machen können und wo wir das nachher noch auf VHS mit Zusatzmaterial noch groß vermarkten können und die Bücher dazu machen können und so weiter. Das sind ja Dinge, die bei New Hollywood vorher keine Rolle gespielt haben.
0: Nee, also ich meine, wer würde die Travis Bickle-Actionfigur kaufen? Das ich ist jetzt eher so ein bisschen, ja, vielleicht schon. Doch, die gibt es mit Sicherheit auch, aber natürlich ist das jetzt nichts, was man äh, Kindern verkaufen kann und äh, für die wurden ja zumindest damals die Actionfiguren noch gemacht heute ist das ja alles anders dann ne, sind das große Sammlersachen oder sowas ähm, das hat sich auch noch mal verändert aber klar ähm, diese Zweitvermarktung von Dingen jenseits der Kinotickets da würde ich auch sagen dass äh, Star Wars da schon der große Wegbereiter war für die Dinge, die dann äh, äh, später gekommen sind, auch bei anderen großen Reihen, also äh, auch ein auch IT e zum Beispiel, ja. was ja ganz viel von der Vermarktung dieser Puppe gelebt hat. Genau. Ähm, äh, das, das ist natürlich ganz klar.
1: Witziger wäre eigentlich sogar noch äh, so, so Actionfiguren aus die Reifeprüfung. So ein kleiner Dustin Hoffman. Er hey, ist ja schon noch kleiner als ja, noch echte. ein sehr, sehr kleiner das, Dustin Hoffmann. Ja.
0: Ja. ja, also insofern ähm, da natürlich sehr, sehr prägend gewesen, der, der Film, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, der Lucas ähm, hat diesen Film gemacht und äh, muss wohl sehr anstrengend gewesen sein, auch für ihn, also er irgendwie fast äh, Herzattacken zwischendrin, weil es so anstrengend war, weil so viel gearbeitet hat daran.
1: Ja, nicht nur, also ich habe irgendwie mal, ich weiß nicht, ob das auch so ein Gerücht ist oder so, aber dass der eigentlich so ein bisschen latent menschenscheu ist oder zumindest nicht so hm. richtig gut mit Menschen kann. Also dass irgendwie. Ich glaube, Harrison Ford oder so hat das, hat das mal gesagt, dass äh, George Lucas am liebsten einen Film machen würde ohne Schauspieler. Das wäre so sein Traum, hat er den Eindruck. Er
0: hat ja auch, glaube ich, äh, hat er ja eigentlich bei den
1: Prequel-Filmen dann wieder Regie geführt, weil
0: bei hm, ich beim glaub, zweiten nicht. Teil hat er dann ja schon nicht mehr Regie geführt, ne? also beim zweiten Star Wars. Richtig.
1: Also ich, ich glaube, ähm, ich glaube, das war ihm dann vielleicht irgendwann zu <lacht> so anstrengend oder so. Und Ja, genau, und wie du schon sagst, man, er, er wusste ja nicht, wird das jetzt am Ende ein Flop und so und das sind ja, ist ja eine Drucksituation. Äh, ja.
0: Genau. Äh, ja und der Film wurde halt der große Erfolg dann, den ihm viele nicht prophezeit hatten und wir haben es ja gesagt, das hat war einer der Filme, die New Hollywood so ein bisschen sturmreif geschossen haben oder dieses Primat von New Hollywood. Wir haben vorhin schon, ich glaube du hast genannt, der Weiße Hai ist ein weiterer Film und dann ist ein weiterer Name, den man auch nennen muss, ist natürlich Steven Spielberg als jemand, der das moderne Blockbuster-Kino miterfunden hat.
1: Ja, die auch zu einem äh, Kreis irgendwie gehörten, ne? Die äh, Spielberg und George Lucas. Die, die später ja auch zusammen, auch zusammen Indiana Jones, Indiana gemacht, Jones haben. gemacht haben. genau. Äh, ja, das sind so die, die prägenden blockbuster Also, das fällt einem ja als erstes so ein, auch, ne? Wenn man so an diese Blockbuster-80er, 90er-Jahre-Filme denkt ist Steven Spielberg natürlich ja. der Name.
0: Wobei ich ganz spannend finde, dass der Spielberg ja eine ganz andere Vita hatte, bevor er bekannt wurde. Also der Lucas ist ja auch, wie wir es ja gesagt haben, von den New Hollywood Größen mitgefördert worden. Also ein äh, guter Bekannter von Francis Ford Coppola. Äh, der Spielberg hingegen musste erst so ein bisschen in die zweite Reihe gehen. Ne? Also Filme hat man ihm nicht gegeben. Er hat dann erst als Autor gearbeitet und dann Regie hat er lange geführt, nur im Fernsehen. Also Columbo zum Beispiel hatte eine Folge gemacht.
1: Welche eigentlich? Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, nehmen. Dann ähm, hat er Fernsehfilme gedreht und dann, äh, nachdem er jahrelang beim Fernsehen gearbeitet hat und sich da ausprobiert hat, kam 1975 dann nach vielen Jahren sein großer Durchbruch mit dem Weißen Hai, der ähm, auch äh, ja, einer der, Erfolg der zweit erfolgreichste Film der 70er tatsächlich war, was vielleicht schon eher eine New Hollywood Geschichte ist als äh, Star Wars. Genau, ne?
1: genau, wo noch Ansätze deutlich stärker zu sehen sind, ne? so dieses dieses korrupte System und irgendwo ist es ja auch eine Metapher. Das ist ja alles sehr sehr metaphorisch und so, ne, der weiße Hai, diese Bedrohung, irgendwie diese nicht schlecht greifbare oder so. Aber es ist ja eben auch, vielleicht war das nicht so gedacht, aber es ist eben auch ein Film, der für, für äh, Folgefilme prädestiniert ist. Den halt Spielberg aber
0: ja abgelehnt hat. Also er hat ja später richtig, nichts mehr gemacht äh, Richtig, dazu, aber, ne? aber,
1: aber die, die Geschichte ist ja da. so Und der ist dann ja. irgendwann auch zu einem zu zu Actionfilm mit einem ne, Actionfilm verkommen sozusagen.
0: Ist so ein bisschen wie bei Rambo letztlich. Ne? Also äh, ja. ein qualitativ hochwertiger erster Teil, der dann verramscht wurde. Wobei bei Rambo der Spielberg ja auch mitgemacht, ähm, Stallone die ganze Zeit mitgemacht hat. Ja, aber der ähm, äh, Spielberg ist jemand, ähm, das muss man halt sagen, im Gegensatz zu Lucas, der ähm, dann eine große Kreativität auch an den Tag gelegt hat, immer neue Geschichten zu erzählen. Ne? Also zwei Jahre danach kann mir die online mich begegnen mit der dritten Art. Also eine Art, ja, kann man sagen, Science-Fiction-Film. Ja, kann man sagen, schon, ist, schon ist, ist ein
1: Science-Fiction-Film, aber ein sehr interessanter, manche sehr ja, gerne in genau.
0: Dann, du hast es gerade gesagt, 1981 hat er dann den ersten Indiana Jones gemacht mit Lucas zusammen. Also Spielberg hat Regie geführt und Lucas hat, glaube ich, das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und auch dieser Film wurde ein mega Erfolg. Und damit war er dann endgültig der gefragteste Regisseur. Und ähm, über einen Film dieser Ära muss man noch reden, nämlich E.T. Äh, das war dann sein nächster Film 1982, der dann Star Wars auch vom Thron gestoßen hat als erfolgreichster Film aller Zeiten. Und. Ähm, ja eine Formel geprägt hat, die ja bis heute gut funktioniert. Also selbst so eine Serie wie Stranger Things steht ja total in der Tradition von einem IT e halt letztlich, ne?
1: Wobei die ja nicht nur in der Tradition davon stehen, sondern das bewusst ja. quasi äh, ne so als als äh, ja wie soll man sagen postmodern zitieren, ne?
0: Ja, genau, das kann man schon so sagen. Es ist eine es ist eine aktualisierte Version dieser Geschichte letztlich, ne? Ja. Mit elf als IT. E
1: ja, ja.
0: Aber ähm, genau, also der da wirklich ähm, ganz viel Kreativität hingelegt hat und auch die 90er bis in frühen 2000er hinein, also vielleicht der prägende Blockbuster-Regisseur war. Auf jeden Fall. Mit den regelmäßigsten Hits. Und der aber auch, früher war das bei Steven Spielberg, so hat er einen Blockbuster-Film gemacht und dann wieder einen Film im schwierigen Thema. Ne? also <lacht> ja, das sind mal Beispiele. Äh, ähm, Schindler's Liste natürlich. Okay. Oder ähm, ich glaube, die Farbe Lila muss man da auch noch nennen. Ja gut, es
1: ist Schindler's Liste natürlich trotzdem auch ein Blockbuster-Film.
0: Ja, aber es ist ja ein ganz anderer Blockbuster-Film als ein E.T. zum Beispiel. Oder als ein Jurassic Park. Das ist richtig. Ja. ja Also später hat er so ein bisschen versucht zu verbinden mit so einem Minority Report zum Beispiel. Ähm, aber genau, ähm, das waren so die Leute, die dafür gesorgt haben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, muss man sagen, ist New Hollywood auch selber für sein eigenes Ende verantwortlich. Ne? Also man kann ja nicht nur sagen, der böse Spielberg, der böse Lucas die haben uns um die vielleicht, äh, äh, ja was, was äh, die, die bedeutendste Ehre, die beste Ehre des amerikanischen Films gebracht. Ähm, zumindest die, die äh, in der in der Retrospektive als die mit den von den Kritikern am meisten gefeierten Filmen gilt.
1: Kann man das so sagen? Bin ich mir nicht ganz sicher, weil man natürlich auch ganz große Filme gehabt hat, also ich denke jetzt mal an Austin Welles zum Beispiel
0: der einen großen Film hatte. Ja, das stimmt schon. Ne? Aber äh, ich meine
1: jetzt nicht dem Welles als Person, aber die, die Ära in der Zeit. Ne?
0: Also, ja, man, das, natürlich das so das Golden Hollywood sollte man natürlich nicht. Und also die haben auch viele tolle Filme produziert. Aber so ich finde so in der Dichte ist es schon sehr beeindruckend. Wobei man natürlich auch argumentieren könnte, dass es eigentlich ein Spieler des europäischen Films ist, New Hollywood und gar nicht so uramerikanisch. Ne? Also das ist eigentlich richtig. ist es ja ein bisschen auch aus der Nouvelle Vague entstanden. Und äh, eher ähm, ein Spieler des europäischen Autorenkinos. Interessant eigentlich,
1: ne? Ja. Aber populär und groß ist es dann halt in, äh,
0: genau. in Übersee geworden. Ähm, genau. Und wie gesagt, ist auch daran zugrunde gegangen, dass äh, sich dann die finanziellen Flops aneinandergereiht haben. Also ein Film, der immer wieder genannt wird, äh, ist Heaven's Gate aus dem Jahr 1980 mhm. von äh, Michael Cimino. Ähm, ein Film, der 44 Millionen Dollar gekostet hat. Ich glaube, Star Wars hat 10 gekostet. Und äh, der hat gerade mal 3,5 Millionen eingespielt.
1: Warum ist der eigentlich so erfolgreich? Ich meine, das ist ja ein guter Film.
0: Einfach nicht den Nerv der Zeit. Ich meine, man muss ja sehen, dass einige Sachen in der Retrospektive dann doch immer noch ein bisschen anders betrachtet werden als in der Zeit. Ne? Also ähm, Stichwort äh, ne, Orson Welles' Citizen Kane war damals auch kein großer finanzieller Erfolg. War kein großer Flop, aber heutzutage gilt es gemeinhin als der beste Film aller Zeiten oder zumindest als einer der besten Filme aller Zeiten. Da muss man Heaven's Gate nicht einordnen. Ne? Nee, also So verkannt richtig. wurde er nicht. Aber vielleicht kommt dann irgendwie ein perfekter Sturm zusammen, das Thema passt überhaupt nicht, die Berichterstattung ist negativ und dann floppt sowas halt mal massiv. Ne? Und was ich auch anschließen möchte, ist, auch wenn... Äh, einige Leute aus New Hollywood ja lange den Film geprägt haben. Robert De Niro haben wir schon drüber gesprochen, Martin Scorsese, äh, Coppola hat ja weitestgehend aufgehört nach den 70ern. Äh, aber auch die haben keine so kontroversen Filme mehr gemacht oder so extremen Filme. Also ich würde sagen, die wirkliche New Hollywood ähm, Phase von Scorsese ist mit äh, Wie ein wilder Stier
1: geendet. Aber es also das kannst du ja auch nicht ewig weiterdrehen. Das ist natürlich auch immer, glaube ich, ein Problem. Was wäre denn, wenn man jetzt, also wenn die jetzt die nächsten 40 Jahre einfach weiter New Hollywood gemacht hätten, da hätten wir noch immer einen draufsetzen müssen, um vielleicht noch härter zu sein, um vielleicht noch kontroverser zu sein, um kreativer zu sein oder so. Und ich glaube, wir haben ja schon auch öfter mal darüber gesprochen, dass so diese, diese ganze äh, Filmgeschichte, das läuft ja irgendwie immer in Zyklen. Du hast immer irgendwie so, ein, so so kommt mir das manchmal vor, ne du hast manchmal so eine Phase, wo diese mega epischen Superfilme da sind mit diesen Stars, dann hast du wieder eine Phase, wo man wo kleine Filme sehr erfolgreich sind und viel viel experimentiert wird, dann hast du wieder diese Phase, wo du diese ganzen achtstündigen Comicverfilmungen hast, die halt immer, immer irgendwie nur so, so auf Effekte dreschen. Dann hast du wieder eine Phase, wo man, wo man sich davon wegbewegt und wieder in eine andere Richtung geht. Das ist ja irgendwie immer in Zyklen. Und wo das hätte ja auch nicht ewig weiter funktionieren können.
0: Wobei ich da sagen muss, die Zyklen sehe ich jetzt persönlich nicht. Denn äh, wann ist denn die experimentelle Phase des amerikanischen Films nochmal gekommen nach 1980?
1: Nicht in der Form, aber es ist ja schon auch so, dass ähm, diese Comic-Verfilmungen, langsam merkt man das, diese, diese vier Stünder, dass die nicht mehr ewig funktionieren werden, dass da die ersten na, finanziell nicht mehr so erfolgreichen Dinge passieren und so und dass man sich, glaube ich, vielleicht langsam wieder ein bisschen davon abwendet, wo man auf einmal sagt, guck mal hier bei Netflix, die produzieren ganz anders, die machen wieder so Filme, die interessanter sind, die inhaltlich interessanter sind, wo neue Schauspieler auch da sind oder Schauspieler, die in Hollywood keine Rolle mehr gespielt haben, plötzlich dann jetzt bei Netflix auftauchen, ähm, und äh, das finde ich schon, schon ganz spannend, dass man, dass man da jetzt sagt, vielleicht ist das wieder was, wo wir auch ähm, als Hollywood anknüpfen müssen, um da wieder mitspielen zu können. Äh, es sind immer irgendwie so Zyklen. also diese, diese, diese Bombast-Comic-Verfilmungen, äh, die werden auch nicht noch lange funktionieren, so glaube ich.
0: Also ich äh, bleibe da skeptisch, äh, denn also im Prinzip ich, hat du siehst es für ja auch bei den Oscars. Für mich auch die, ja gut, die Oscars sind ja nicht repräsentativ. Da nee, für, aber du den, siehst, du siehst für den Einspielerfolg äh, oder für den Mainstream äh, des amerikanischen Kinos. Nee, du siehst
1: es ja am, auch am finanziellen ähm, Erfolg von solchen, von solchen Geschichten wie bei Netflix. Und dass sich äh, Hollywood dann auf einmal wieder anfängt, daran ein bisschen zu, zu orientieren. Weil, weil die sehen, dass denen vielleicht sonst irgendwelche Fälle da, da, davon schwimmen. Also es wird und,
0: immer irgendwie ein Fox Searchlight geben, die kleine Filme ja, ja, produzieren. Sag, aber, aber im Großen und Ganzen ist das, was Hollywood auch jetzt macht, ähm, weiterhin auf bekannte Marken setzen. Äh, und wenn man die noch ausgräbt, manchmal funktioniert es, Beispiel Top Gun, ne? also äh, auch da hat man eine Marke ausgegraben, die über 30 Jahre alt ist und gesagt, da machen wir jetzt mal was. Das ist einer der wenigen Fälle, wo es funktioniert hat. Aber für jeden dieser Fälle hast du irgendwie einen Ghostbusters, was du nochmal auskramst. Oder jetzt demnächst Indiana Jones oder solche Sachen, äh, die einfach floppen und wo man nur darauf setzt, ähm, eine bekannte Marke tun die Leute kennen, der Hoffnung, dass sie deshalb in das Kino gehen. Und was waren denn die großen budgetmäßigen äh, Filme mit, äh, mit einem neuen Thema oder so? Es gibt ein, zwei Regisseurs in Hollywood, ähm, den Villeneuve oder sowas, der bekommt noch solche Stoffe, ähm, wo er sich, äh, wo er was Eigenes erschaffen kann, auch seinen eigenen Stil durchsetzen kann. Aber sonst bei den teureren Produktionen. Ist doch alles eher Massenware und. Die sind ja, ich sage ja nicht, dass das aus. Und äh, risikolos. Dass das nicht
1: auch noch da ist. Und die sind ja auch manchmal, das haben wir ja auch mal darüber gesprochen, glaube ich, als wir über diese Bombastfilme geredet haben, dass die ja ähm, auch für den asiatischen Markt mitgedacht sind, weil da halt extreme Margen zu holen sind, weil, weil die da halt einfach sehr, sehr beliebt sind, diese äh, Godzilla-artigen Comicverfilmungen oder so, Transformers oder so zum Beispiel aber äh, ich glaube schon, dass es immer so gewisse Trends gibt und da gibt es ja auch manchmal so komische Gründe wie Corona zum Beispiel, wo die Leute gar nicht mehr ins Kino gehen können und da musst du dir überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich für einen Film so und dann gucken die Leute halt Netflix und da sind ja die interessanten Filme weil ähm,
0: man ja auch da kritisch sagen muss auch die sind gerade nicht besonders erfolgreich ne? also die verlieren auch Abonnenten bei Netflix
1: jetzt ja, auf jeden Fall, weil die jetzt natürlich auch wieder zu weit gedreht sind und da bin ich wieder bei meiner Zyklentheorie, weil ähm, irgendwann, irgendwann dreht sich so ein, so ein Rad halt tot
0: und welcher Streamingdienst ist gerade erfolgreich? Ja, keiner. Disney+. Plus.
1: Ja, komm. Okay. Aber auch das wird ja irgendwann aufhören. so. Und
0: was produzieren die? Die produzieren dann eine neue Obi-Wan-Kenobi-Serie, noch eine Star-Wars-Serie, noch ja, eine Marvel-Serie. Aber, aber auch das
1: wird ja irgendwann nicht, nicht mehr funktionieren. Das ist, ja, das ist ja einfach so. Also, ne? Das ist ja, das ist ja einfach so.
0: Ja, aber jetzt gerade funktioniert es besser als das, was Netflix macht. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Wir, wir haben uns hier so ein bisschen Weil wir in einem speziellen
1: Zyklus natürlich auch sind. Ja. <lacht>
0: ähm... Abschließend, äh, genau, diese, diese Flops sind da halt und ähm, ich finde, dass Spielberg und Lucas letztlich, das ist so mein Urteil, nichts anderes gemacht haben, als die Erfolgsformel von Golden Hollywood zu modernisieren. Genau. klares Storytelling, klare Charaktere, Happy End, ähm, Abenteuer, ähm, im Prinzip haben die das geschafft, was die Studios nicht geschafft haben damals, ähm, dem einen zeitgemäßen Touch zu geben letztlich.
1: Was ich aber zumindest bei, bei Star Wars ja noch interessant finde, äh, dass diese, diese klassische Boy-meets-Girl-Geschichte, die man ja auch hätte so machen können, dass die, dass die so unerwartet endet. Weil im ersten Teil dachten alle, ah, Luke und Leia. Und im zweiten Teil, ah, Han Solo und Leia. Das finde ich ja schon interessant.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, also wir haben jetzt äh, ein bisschen zu gemein auch über Star Wars geredet. Das muss man auch sagen, ne? Aber ähm, es sind ja schon ein paar Sachen, die diesen Film spannend machen. Aber für mich persönlich, da die spannenderen Sachen, also der bessere Film ist, das Imperium schlägt zurück. Als Auf jeden der Fall. Ist jeder, jeder sagt, ähm, das ist der
1: beste Star Wars Film.
0: Ja, genau. Also wo auch wirklich dann diese die, die spannenden Sachen aufkommen, wo der Darth Vader dann vom archetypischen Bösewicht letztlich zu selber zu so einer tragischen Figur langsam wird. Ja. Ne? Ähm, wo äh, wo der, der Luke Skywalker dann äh, vor schwierigen Herausforderungen steht und auch vor der Frage steht, wie verhält er sich jetzt zu dem und dem. Äh, wo Han Solo dann in äh, Carbonit gegossen wird. und ne? Also ähm, da, da äh, passieren im Prinzip die spannenden Sachen und da wundert man sich, wieso der erste Teil noch mal erfolgreicher war als der zweite, wo der zweite eigentlich der deutlich bessere Film ist.
1: Ähm, tragische Figur Darth Vader. Da fällen mir meine Notizen ein. Ähm, da müssen wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, über die, ja. über die Besetzung von, von, von Krieg der Sterne. Äh, erstmal, erstmal, das finde ich auch nochmal vielleicht ganz interessant, dass man über die, die, ähm, die Protagonisten redet und wie deren Karriere eigentlich verlaufen ist, weil das finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil der Einzige, der aus diesem super, erfolgreichen Mega-Event Star Wars als Superstar vorgegangen, ist ja, ist ja Harrison Ford.
0: Ja, alle anderen äh, sind ähm, bedeutungslos geblieben, jenseits von Star Wars. Also relativ bedeutungslos. Also ne? Carrie Fisher hat ja nochmal in Harry und Sally eine bekanntere Rolle so. gehabt, aber ähm, das war's dann auch. Ansonsten so.
1: sind die meistens bei irgendwelchen Comic-Cons oder so als, als Stars oder Mark Hamill, gab's, kennst du Wing Commander noch? Wing Commander oh ja, stimmt, der hat in den
0: äh, Cutscenes mitgespielt von dem Videospiel. Genau, ne? da war ja, Mark Hamill,
1: Hamill mit dabei. Und in, gut, jetzt in, in, in den ganz neuen Star-Wars-Filmen ist er dann auch wieder dabei als alter, alter äh, Luke Skywalker. Ähm, das ist ja schon, schon auch spannend, das ist, dass, da, dass da irgendwie, man hätte ja auch denken können, okay, die, für, für deren Karriere ist gesichert, ist sie vielleicht auch finanziell gewesen, keine Ahnung. Ähm, die werden vielleicht mit Werbung eine Menge Geld gemacht haben, aber als Schauspieler sind das jetzt keine Stars geworden.
0: Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, Harrison Ford ausgenommen. Ja. Aber ist das so ungewöhnlich, frage ich mich auch, dass es das so, das nur eine Person dann vielleicht, schafft. Vielleicht äh, nicht,
1: vielleicht nicht. Aber ich finde, es, also dann, dann ist es zumindest anders, als man es erwarten könnte. Ja. Obwohl es vielleicht dann doch am Ende immer wieder so ist. Da mhm. hast du recht.
0: Na, also man muss ja sagen, Harrison Ford hat ja eine sehr, sehr große Hollywood-Karriere dann hingelegt. Also ähm, Indiana Jones hatten wir ja genannt und... Es waren ja auch viele andere große Filme noch dabei. Äh, Tausend Filme. Der letzte äh, Zeuge. Äh, Air Force One.
1: Air Force One. Wie heißt das? Dr. Kimball auf der Flucht. Wie heißt das? Äh, Auf der Flucht. Auf der Flucht. <lacht> ja, genau. So heißt er auch. Ja. Ähm, klar, äh, ohne Frage. In Sachen
0: Henry, glaube ich, ne? gab es auch noch. In Sachen Henry. Äh, also äh, ach, natürlich.
1: <lacht> der Blade Runner.
0: Der Blade Runner, natürlich. Ja. Also ganz große Hollywood-Karriere. Viele, viele tolle Filme halt dabei gewesen.
1: Ähm... Was ist der schlechteste Film von Harrison Ford? Ich überlege gerade, es gibt auch richtig dumme Filme mit Harrison Ford. Hm. Aber mir fällt gerade keiner ein.
0: Wahrscheinlich einer der späteren. aber ich. Ja, äh, doch, äh, Indiana Jones und der Königreich ah, des Kristallschädels. Nee, sag es
1: nicht. Ich, was, man muss, ich man ja, muss
0: auch schon in großer Sorge sein vor den ein oder zwei anderen ey, Filmen, die jetzt kommen. Das
1: ist so schlimm. Ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja damals dann doch ins Kino gegangen, macht man ja dann so. Ne? Und es war einfach so eine Scheiße.
0: Aber man muss hoffnungsvoll sein, es gibt ja auch gute Spätwerke, also äh, Rocky, äh, Rocky Balboa bzw. Äh, Creed war ein gutes Spätwerk von Sylvester Stallone in dieser Rolle. Das stimmt. Und jetzt jüngst ähm, Tom Cruise nochmal äh, als Maverick in äh, Top Gun Maverick. Muss ich dir glauben, habe ich nicht äh, Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt die seltenen Fälle, wo, äh, wo das Aufgewärmte dann äh, besser schmeckt als das, äh, als das Original sogar vielleicht. So ein, bisschen wie ist so ein jetzt wieder so ein Sprich, wie so ein Spiel, was Eintopf. du falsch
1: gesagt hast? das ist toll, dass
0: du immer diesen so ein Running Gag ja. ein ich freue mich Ich habe das mir jetzt spontan überlegt. Aber ich finde, Top Gun Maverick, das ist wie so ein Eintopf, der schmeckt am nächsten Tag dann nochmal besser. <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Gut. Äh, hört nicht hin. Ähm, genau, äh, so viel dazu. Und das ist auch im Prinzip alles, was, was dazu zu sagen nee, das sehr ist. Nicht. Nee, ist, du ist nicht. Du hast noch ich was zu sagen. Was ganz du wolltest noch was sagen. sagen. Richtig, Entschuldigung.
1: Äh, ja, dann kommen wir immer von Holzchen auf, auf, auf Stöckchen. Stöcks, Stöcks, ne? Stöcks, genau, Stöcks, ähm, äh, ganz schnell noch das, weil das fand ich einfach, ganz. ich finde das einfach ganz witzig, das weiß auch jeder, aber ich, man muss es einfach nochmal sagen, äh, wo, weil du äh, gerade gesagt hast, ähm, Darth Vader, tragische Figur im Film, da noch kurz was zur Besetzung, ähm, gespielt wird wird Darth Vader von, von David Prowse, ein Brite und ähm, der, wusste, der wusste wahrscheinlich nicht, dass sein Gesicht niemals zu sehen sein wird in diesem Film und noch nicht mal seine Stimme zu hören sein wird. Er hat halt äh, einen starken britischen Akzent. Der kommt irgendwo aus dem Südwesten Englands. Das heißt, man hat ihn irgendwie nicht verstanden in Amerika, in den USA. Und es wirkte komisch. Und deswegen wird er ähm, von James Earl Jones, den kennen wir unter anderem aus äh, Conan, der Barbar, über den Film müssen wir auch mal sprechen. Ja, natürlich. Als Schlangenkönig richtig. oder sowas. Ja. Jedenfalls hat der dann, der hat eine sehr, sehr äh, prägnante äh, Stimme. Und der hat dann ähm, einfach diese alles was, was David Prowse gesagt hat nachsynchronisiert. und das muss ja schon auch eine Ohrfeige sein, wenn du so das hast.
0: ist schon bitter ja
1: wirklich so und dann, dann, dann gab es eine Szene, wo man sein Gesicht sieht so eigentlich, wo diese Maske ab, abfällt. und dann sieht man auch nicht mal da sein Gesicht, sondern da wird dann Sebastian Shaw gezeigt, ein anderer britischer Schauspieler. Warum? Ich weiß auch gar nicht, warum. Also ich das glaube, ich glaube, verstehe den, man ich auch nicht. Ärgern, so.
0: Und die ist ja auch, der ist ja auch extrem geschminkt in der Szene, ne? Das ja, ist ja, irgendwie ja. So ein kalkweißes Gesicht, ne?
1: Witzig jedenfalls. Und so, das noch kurz. Ähm, äh, Peter Mayhew war auch mal kurz, ähm, oder dem, dem hat George Lucas gesagt, wer willst du sein? Willst du hier dieser Bösewicht sein oder der Kumpel von Han Solo? Und der hat sich dann für, ähm, für die Rolle des äh, Kumpels von Han Solo, nämlich Chewbacca, entschieden. Und äh, ja, gut, den hat man auch nicht gehört und auch nicht gesehen. Insofern Doch, man hat ihn ja schon gehört. Hat er das selber, dieses Geräusch, gemacht? Ich, du, hey, Moment, Jetzt ist es natürlich der große Moment gekommen. Du kannst doch, Chewbacca, so ein bisschen, willst du in mal? mal versuchen? Ja, mach mal.
0: Ah. Ja, das könnte <lacht> jetzt auch irgendein wildes Tier sein. Aber jetzt ist mir noch eine Sache zum Schluss äh, eingefallen. Eine Frage, die ich jetzt noch loswerden muss äh, zum Abschluss unserer New Hollywood-Reihe. Ähm, von welchem New Hollywood-Film würdest du dir noch eine, eine Fortsetzung wünschen, wo es noch keine gab?
1: Ähm, von gar keinem, weil das wird scheiße werden.
0: Ja, wenn du es jetzt müsstest, wenn man dich jetzt zwingen würde.
1: Okay. Von welchen New Hollywood-Film würde ich mir eine Fortsetzung. Ich hatte als erstes jetzt, ist also auch dumm, weil, weil wir einfach die Folge letztens gemacht haben und weil ich den einfach so geil finde. Hatte ich jetzt Taxi-Driver im Kopf, aber das funktioniert auf gar keinen Fall. Du kannst keine Fortsetzung von Taxi-Driver. Das geht nicht. Das ist eine abgeschlossene Erzählung. Ähm, New Hollywood-Film. Pate hat genug. Hat ja genug Fort hat eine Fortsetzung. Hat eine Fortsetzung zu viel. Genau. Äh, lass mich kurz überlegen. Also Reifeprüfung wird auch nicht funktionieren, wobei es witzig wäre zu gucken, wie geht es denn eigentlich weiter? Also ist, ist es dann die, also gibt es dann, ja. Weil wir haben ja schon besprochen, das war ja der erste Film in dieser Trilogie äh, über New Hollywood und der endet ja so, so sehr witzig, wo sie halt merken, dass äh, was sie da gerade gemacht haben, irgendwie <lacht> eine ziemlich dämliche ja. Idee gewesen sein könnte. Und es wäre zumindest lustig, das als Anknüpfungspunkt zu nehmen und daraus eine Fortsetzung zu machen. Ansonsten Easy Rider wird auf gar keinen Fall funktionieren. Ich habe ja um,
0: überlegt, wie wäre es denn mit einer Flug über das Koksnest? Nur so guck, was der Häuptling jetzt macht. <lacht> oh
1: Gott. Ja, ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Auch schwierig, auch schwierig. Aber ich gefällt, mir, auch, gefällt mir ganz, ganz okay. Äh,
0: aber generell bieten sich die Filme halt nicht so für Fortsetzung an. Aber
1: einer Flug ist, ist jetzt doof, weil über den Film hätten wir auch, vielleicht machbar das nochmal. Das ist natürlich ja, es sind auch so viele Film. Filme
0: dieser Ära auch. Von diesen äh, Blockbuster-Filmen, über die wir gerade gesprochen haben, den E.T., äh, wo man eigentlich mal drüber reden, äh, gut drüber reden kann, oder Indiana Jones. Taxi Driver. Taxi, ne, also.
1: Was, mal anders gefragt, welchen Film könnte man denn, ähm, so wie Westworld oder so, welcher Film würde sich denn als äh, geile Netflix-mäßige Serie eignen? Oh, als äh, Serienremake.
0: Ja. Uh, das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Hm. Ja, wobei Taxi Driver, da würde sich Taxi Driver schon anbieten. Genau, starke, ich.
1: starke Hauptfigur, ne?
0: Starke Hauptfigur, äh, ne? Sehr, sehr hart, sehr, sehr kontrovers und äh, das könnte ich mir auch vorstellen äh, in, so einer, in so einer heutigen Welt als, als Uber Driver dann, so, als Uber. -Para. Uber, du hast es! Ja, Uber, -Driver Uber Driver heißt der -Driver. Film, die Serie heißt Uber Driver, natürlich. Geil! Ja, das, Ist könnte, das, mir schon, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Oberdriver. Jetzt liefern wir Netflix schon wieder so eine Serienidee, ne? Wir hatten ja damals. Also, ihr habt es
0: gehört, wenn die Serie rauskommt, ich fordere äh, 20 Millionen. Ja, du kennst
1: die Leute, ja. Da muss ja alles irgendwie dann mit Verträgen und so. Das, äh, das ist wie damals, ich bin immer noch so begeistert von. Wir hatten ähm, damals die, die Idee entwickelt, eine Serie zu machen über den, den traumatisierten Marty McFly, wo es gar nicht mehr um Zeitreisen geht, sondern darum, wie das für den ist, dass der so völlig ähm, keine Persönlichkeit mehr hat, weil. weil wir haben ja damals gesagt, er kommt aus, der Zukunft, also aus diesen ganzen Zeitreisen zurück in eine alternative Gegenwart und hat natürlich die irgendwie völlige Persönlichkeitsstörungen so und wie der dann so depressiv wird und so, wie der klarkommen muss damit, dass er keine eigene Zeit mehr hat. Und das finde ich immer noch eine grandiose Idee.
0: Oh, uh, das finde ich auch noch nicht schlecht. Ja. Ja. Das haben wir ja damals entwickelt. Es hat ein bisschen was vom Butterfly-Effekt eigentlich.
1: Ja, es hat was vom Butterfly-Effekt und es ist, es ist so gut. Ich möchte ja und da haben wir noch gesagt, dass, der, dass die Serie heißt dann einfach nur so McFly, so gänsehautmäßig. McFly, McFly, ja
0: stimmt, ich erinnere mich, McFly. Ja. Ja.
1: Oder was ich auch cool fände, weil inzwischen haben die ja auch so manchmal so längere Titel. Äh, Jemand zu Hause, McFly. Das könnte auch ein guter Titel sein. Jemand zu Hause.
0: Mm. Ja.
1: Gänsehaut, weil er hat keinen, er hat er, Gän 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 er hat zu Hause. Aber ist ja, ja niemand zu Hause. Gott. Ja, McFly.
0: Ja. Ja. Und damit endet äh, unsere New Hollywood-Reihe. So ist es. Äh, auch für die nächste Folge haben wir da viel zu viele Ideen.
1: Aber nächstes Mal mit dem Getränk, ne? das wird nächstes toll. Nächstes
0: Mal mit dem Getränk, das wird super.
1: Ähm, wir haben doch gar nicht besprochen, welcher Film es wird. Es wird für mich selber eine Überraschung.
0: Hauptsache, das Getränk wird nicht Root Beer.
1: Ja, ich wüsste auch keinen Film, wo Root Beer passen würde. Doch, Root Beer passt zu ähm, äh, Fluss ohne Wiederkehr.
0: Wir können ja nochmal so einen 80 er jahre teenie film sprechen. Da würde auch ein Root Beer zu passen.
1: Stimmt, das geht natürlich auch.
0: Irgendwas von John Hughes oder so. Ja.
1: Ja gut, gucken wir mal. Ja. Äh, in diesem Sinne
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ja, möge die, möge die. Macht. Das, macht äh, muss man mal sagen. Ne? Ja, möge Und sie so. mit euch sein. Warum? Eigentlich ist eine Folge, die man am 4. Mai machen muss. Doof, ne? Ja.
0: ja. Da sind jetzt ein paar Monate zu spät für. Naja, naja. okay. Bis dahin. Ciao. Ciao.